0: porque Dios no es injusto ¿cómo no es Dios? Dios no es injusto ¿para qué no es injusto? dice para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor ¿cómo es el trabajo? entonces son dos cosas importantes no es injusto, número uno para olvidar vuestra obra ¿y qué más? ¿qué más? Y el trabajo de amor Que habéis mostrado Hacia su nombre Habiendo servido a los santos Noten que el servicio a los santos Muestra el amor al nombre del Señor Dice Habiendo servido a quienes Mira al lado por favor ¿Tiene cara de santo? No tiene Uy mi hermana me dice así no. ¿Tiene cara de santo? su hermano? Aunque no tenga cara de santo La Biblia establece que nosotros somos santos Porque Él es santo ¿Verdad? No, no, es, no es algo nuestro Es algo del Señor en nosotros ¿Verdad? No podríamos estar en la presencia Ser santos Porque yo soy santo San, La santidad es la santificación completa Del Señor en nuestra vida Y eso no es que, que usted Ah, pastor, pero usted supiera Hoy día yo se, Pero No yo me he equivocado Y hoy día también varias veces Y no dejo de ser hijo Mi hijo se ha equivocado No deja de ser mi hijo porque se equivoca Nos equivocamos, pero ahí está Porque esta es la diferencia, mire, esta es la diferencia Un hijo tiene la capacidad de arrepentirse No una oveja Por eso a la oveja hay que salir a buscar La oveja no dice, ay, ¿dónde estoy? Ayúdeme Dice que el buen pastor salió detrás de ella Porque la vez no tiene la capacidad La moneda vivió en medio de la basura Sin luz, ni cuenta se dio Pero el hijo ¿Dónde estoy? Dijo, me levantaré Un hijo tiene la capacidad de arrepentirse Y un hijo sabe la dirección a casa Eso somos nosotros, ¿verdad? Tenemos la capacidad de arrepentirnos Y volver otra vez a los brazos del padre, ¿verdad? Mire lo que dice Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún Pero deseamos que cada uno de vosotros ¿Cuántos? Santo Dios dice Pero deseamos que cada uno de vosotros Cada uno O sea, el, la persona que tiene a su lado también este mensaje es para él Cada uno de nosotros No tres o cuatro trabajando cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta que se canse, hasta que le pongan mala cara, hasta que el pastor lo mire feo, hasta el fin. ¿La solicitud hasta cuándo? Entonces pues no se canse. Dice para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, Peguele un codazo al hermano que te habla, tal vez es un perezoso, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tome asiento, por favor. Vamos a ver cómo comenzamos, Alexis. Gracias Alexis Eres una bendición mi hermano Cuando tú no estás Hablo con el teclado solo hermano Ustedes son testigos que a veces me doy vuelta Y no hay nadie Dios tenga misericordia de la vida de Alexis Bueno recordemos por favor La importancia que tiene Que entendamos Que somos siervos del Señor Pero también somos hijos del Señor y que el hecho de ser hijos es algo que nos hicieron De hecho usted no hizo nada o sea, no, 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 tenía, no teníamos capacidad, lo dijimos, no vinimos a Cristo A nosotros nos fueron a buscar No teníamos forma de levantarnos, a nosotros nos levantaron, verdad Estábamos muertos en delitos y en pecados Y nos dieron vida juntamente con Cristo Ahora ya siendo hijos, nosotros debemos ser siervos Miren lo que dice el libro de Romanos capítulo 1 versículo 1 Así comienza el libro amado de mi hermano Jorge Dice Pablo, siervo de Jesucristo ¿Cómo? Sí. Pablo, siervo de Jesucristo Llamado a ser apóstol Apartado para el Evangelio de Dios Así comienza O sea, de hecho así comienza Así debería ser nuestra presentación Abel, siervo de Jesucristo apóstol, no pastor, apartado, llamado para el Evangelio entender eso es clave, que su primer título es ser siervo y siervo es aquel que sirve, que entiende la mente de su Señor y hace aquello para lo cual fue creado entonces somos siervos de Jesucristo, el apóstol dice soy llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio, siervo, llamado y apartado entonces, es importantísimo esto, tener claro quién soy, qué hago y lo que Dios hizo por mí. ¿Sabe usted quién es? ¿Sabe usted lo que tiene que hacer? ¿Sabe usted lo que el Señor hizo por usted? Porque son las tres cosas que contiene esta palabra. Tener conciencia de quién soy, qué hago y qué fue lo que Dios hizo por mí. Entonces, de alguna forma todos nosotros hemos sido Lo que hemos creído en nuestro sueño Jesucristo Hemos sido hechos A la imagen de su Hijo Entonces la imagen del Hijo Debe ser un reflejo de mi vida La imagen del Hijo debe ser un reflejo De mi vida Él sirvió ¿Sirvió? Yo sirvo, Él amó Yo amo Él tuvo misericordia Yo la tengo él estaba conectado con su Padre y yo también O sea, somos un reflejo Eso es Hace días atrás lo comentábamos que El propósito general para cada uno de nosotros Es uno Ser como el Hijo Manifestar la naturaleza del Hijo Ay, pastor, ¿cuál es mi llamado? ¿Seré baterista? ¿Seré camarógrafo? ¿Seré locutor? ¿Seré pastor? ¿Qué? ¿Seré tecladista? No Cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser Como el Hijo El propósito de vida es que alcancemos esa estatura entonces, una manifestación de la naturaleza y de la madurez en nuestra vida Es la capacidad y el entendimiento que tenemos para servir Y servimos, no, y ya lo hemos explicado, pero por causa de un par de hermanos que no lo veían ese día Decirles esto, nuestro servicio parte del momento que conocemos al Señor Y no desde el momento que tomamos una cámara, tomamos una batería Nosotros fuimos llamados a ser útil. En todo lugar donde nosotros estemos Y no tenemos que esperarnos ir a, a esas empresas que de pronto dicen No hermano, esta empresa es cristiana No existen las empresas cristianas, ¿verdad? Existen cristianos que tienen empresas Pero no existen empresas cristianas No, no, no Ah, yo me voy a ir a la villa de los apóstoles Para tener todos ser Puros hermanos en Cristo Es que hermoso Pero espere un poco Porque eso va a ser en el cielo un supermercado solo para hijos de Dios donde la, ca la cajera me diga Dios te bendiga siervo de Dios. No está mal el hecho de que queramos agruparnos, sí, pero nosotros fuimos insertados, fuimos lanzados a diferentes lugares, poblaciones, ciudades, edificios. A mí ahora me mandaron a otro edificio. Me sacaron de Lampa Oriente. Y me mandaron a otro lugar. ¿Por qué? Nos van a mover. Usted está en un colegio, después está en otro y en todo lugar donde usted debe manifestar la naturaleza del hijo. No podemos estar esperando estar todos agrupados No está mal, no está mal Pero también hemos sido esparcidos por la tierra como luz De hecho estará usted algún día en una micro, en un metro Y tendrá que en ese lugar ser luz, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces El servicio en general nos abre acceso Ya lo hemos hablado en alguna oportunidad Pero abren accesos en la medida de nuestra estatura Hay muchas cosas que se abren por causa de la estatura otra vez, hay muchas cosas, muchos accesos que se abren por causa de la estatura. La Biblia establece que nosotros debemos llegar a la estatura del pastor Marcelo, del ministro Marcelo, de Felipe, del pastor. No, la estatura de un varón, perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? Y en la medida que nosotros vamos creciendo, porque esta es una medida que nosotros no podemos dar, ninguno por más que Zafane puede añadir a su estatura un codo. Nosotros vamos creciendo, de hecho a mí me pasó una situación Con mis dos hijos estábamos en los parques para entrar a algunos juegos Y había una medida ¿Ha estado ahí usted? Escuchó una música de fondo que no es la tuya hermano Había una medida y resulta que mi hijo, mayor Danielito Ni siquiera se midió porque la estatura le llegaba por aquí, pasó a los juegos y yo estaba con mi otro hijo David queriendo entrar y la niña me dijo que lo midiera y mi hijo se puso y no, no daba y mi hijo empezó así y yo decía Mario yo le levanté hasta los pelos de atrás y no alcanzaba y la niña me dijo no puede pasar y yo le dije pero pero si no le falta nada le faltan solamente dos, tres centímetros mejor no puede pasar por la regla Y yo le dije no es que es que cómo va a pasar el, el otro solo y, y el David se pone a llorar yo le dije mire no tiene conciencia señora gringa sin sentimiento le dije déjelo pasar mire y el David atacaba llorando, y llorando ya quiero entrar nada al final le dije pero ¿puedo hablar con el administrador? al final entre mire ni, lo, ni las lágrimas ni los reclamos hasta la mire feo no sabe que se mete con el ungido de Jehová menos mal que no había oso porque sale el oso ahí, entonces ni que me enojé ni, ni las lágrimas del yo más lo piñizcaba no, para que llorara más llora, decía yo, llora y ni las lágrimas ni, ni mi enojo ni nada hizo que él entrara pero, hay, pero mi hijo Daniel sin llorar, sin patalear sin hacer nada, entró por causa de la estatura hay cosas que requieren cierta estatura para poder entrar mire lo que dice el texto lo hablamos hace un tiempo atrás Se lo expliqué Pero lo traigo a memoria Le dice Buen siervo Buen siervo Y fiel Cuando llega la palabra fiel Establece que llega a una medida de Cristo Porque Cristo Fiel y verdadero Llega a la estatura de Cristo Y por causa de llegar a una estatura Puede ingresar Entra al gozo de tu Señor hay cosas que requieren estaturas, características de Cristo insertas en tu vida, naturaleza del Señor impartida en nosotros, que por causa que se manifiestan en el medio del servicio. O sea, nuestro servicio nos abre accesos. Ese servicio, el tema del trabajo, del servicio, genera mucha paciencia. Usted no cree que, que el ministro Gerson no tiene paciencia y que esa se ha ido desarrollando. Por cada uno de estos que a veces se desafinan Por ese que se equivoca, por ese que le pega mal Y todo eso va generando estatura Porque el Señor también nos va formando en medio de nuestro servicio Nuestro servicio a Dios también forma nuestro carácter ¿Verdad que sí? Muy bien Entonces, nuestro servicio nos da ciertos accesos Hablamos la semana pasada acerca de número uno, la consagración ¿Se acuerdan la importancia de la consagración? ¿Se acuerdan? Bueno que vinieron repocos del Y con mi camarita amigo Los tengo identificados los que faltaron ¿Recuerdan que hablamos De la consagración del servicio? La importancia de consagrarnos Para servir al Señor y hablamos de los vasos de honra que fueron robados desde Babilonia, ¿recuerdan? Y que Belsasar de pronto agarra el vaso de honra y dice a los príncipes, tomen nomás, no hay problema. Pero en medio de esa tomatera que tenía Belsasar en Babilonia, una mano del cielo sale y comienza a escribir en la muralla. Y vino juicio, mire, uno puede decir, pero si son vasos, ¿qué, qué más da un poquito de vino en un vaso? Pero para el Señor esos vasos eran consagrados. Y todo lo que está consagrado para Dios... Y todo lo que está apartado para Dios Por eso nosotros hacemos dedicaciones. Hay gente que podrá decir Pues well, ¿para qué voy a traer a mi hijo? ¿Para qué oren por él? Es porque lo consagramos Lo dedicamos Le damos un uso Ponemos sobre ellos una oración Y cuando oramos por ellos Los consagramos y los dedicamos al Señor Y, 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 y Belsasar toma los vasos Y el Señor trajo juicio Fue tanto el juicio que esa noche murió y el reino se le dividió Mire, un reino, un imperio Ni los ejércitos más grandes Habían podido de, de, derrotar el imperio babilónico Pero fue la deshonra a los vasos sagrados ¿Cómo usted puede pensar que Dios usted no lo va a defender? Que usted es cualquier cosa Usted no es cualquier cosa eso es lo que el diablo le ha querido hacer creer toda la vida Que usted no sirve, que usted eh, cualquiera puede agarrarlo, cerrar la puerta A usted lo que Dios le abre Ningún hombre lo puede cerrar Y lo que Dios cierra delante de usted, ningún hombre lo puede abrir Usted está cubierto, usted es importante para el cielo Porque a usted lo llamaron, usted no vino solo, a usted lo llamaron Y usted está ungido de la cabeza a los pies Usted es un vaso de honra para Dios no es cualquier cosa. Entonces a veces nosotros comenzamos por las cosas que vivimos, a veces lo que enfrentamos, viene a tratar de limitar y afectar lo que nosotros somos. Y usted comienza a pensar mal de quién es usted cuando usted a veces está en el lugar donde mire esos vasos no querían estar en Babilonia eso lo llevaron esos vasos no querían estar guardados allí a ellos lo llevaron pero no vaya a pensar que Dios se olvidó de su consagración a usted lo apartaron, a usted lo llamaron usted es importante para Dios el que se mete con el vaso del Señor se mete con el Señor del vaso usted no es cualquier cosa por eso no cualquiera lo puede agarrar y tomar. Entonces no confunda, incluso ni siquiera dónde está. Ay, pastor, pero mire esta pieza de dos por dos. Estoy durmiendo en el suelo. Estoy haciendo. No se confunda. Ni lo que hace, ni dónde está, define quién es usted. Mire que la, el apóstol escribía sus cartas desde la cárcel. Decía: Pablo, apóstol de Jesucristo. Estaba en una cárcel. Si eres el Hijo de Dios y estaba Jesucristo todo herido, lastimado, pero eso no definía quién era Él. Hoy estarás en mi reino, le dijo, todo desfigurado. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace, estaba desfigurado, pero Él no salía de su posición. Que tu condición no mueva tu posición en Cristo. La conciencia de quién eres para el Señor. Tú eres la niña de los ojos del Señor. Tú eres importante el que se mete contigo, se mete con tu Padre. Tienes que mantener eso aquí Eres importante para Dios Y eso no te tiene que hacer Un quebrado, un sobrado, un altivo Un humilde Porque la Biblia dice que Al humilde el Señor La humildad te abre accesos Humillados bajo la poderosa mano del Señor La humildad te abre accesos Hay cosas que no se pueden recibir Sin humildad Hay cosas que por causa de tu forma la Biblia dice que al humilde el Señor atiende Entonces, el saber quién eres te debe dar humildad Porque no eres tú, es Él en ti ¿Verdad? ¿Están aquí todavía? Sí. Entonces, hablamos sobre los vasos de honra Número dos, hablamos de que nuestro servicio Bendice nuestra familia ¿Está de acuerdo con eso? Sí. Nuestro servicio al Señor bendice nuestra familia sí. Recuerda usted Zacarías y Elizabeth ¿Te, ¿Te acuerdas? La semana pasada estuviste de cumpleaños Este mismo día Lleva siete días de tu cumpleaños. ¿Verdad que sí? Mire, y dijimos que nuestro servicio al Señor bendice a nuestra familia. Lo que tú haces para Dios es importante porque golpea tu casa. Si servimos a Dios, nuestra familia es bendecida. Zacarías entra al lugar san, santo y a, a ofrecer incienso, pero ahí recibió el diseño. Ahí recibió la palabra Que iba a quitar la vergüenza de Elizabeth Y miren lo que le dice el ángel Tu oración ha sido oída Porque tal vez la oración de Elizabeth Había cesado Tal vez ella por causa de la vergüenza Dejó de orar Pero ¿Cuán necesario solo los Zacarías hermanos? Vamos acá ¿Cuán necesario solo los Zacarías? Amén aquellos que a pesar de que la señora ya está media cansada está avergonzada ya no quiere Zacarías sigue orando Amén. Zacarías sigue creyendo Zacarías sigue confiando Zacarías dice esta señora soltó la oración pero yo sigo creyendo que Dios me da un hijo Padre yo te pido un hijo Padre yo te pido un hijo y aunque y el ángel le dice tu oración ha sido oída Amén. Qué importante es que un Zacarías un ministro un hombre un hombre pégale un codazo a su esposo esté en un lugar santo en la presencia de Dios y tenga diseños que pueda traer a su casa y con esos diseños su servicio bendiga a su familia y saque la vergüenza no que el hombre traiga vergüenza a la casa sino que el hombre saque la vergüenza de la casa hay hombres que suman vergüenza no que sacan vergüenza pero cuando un hombre está a pesar de lo que vive y lo que no tiene Dispuesto a seguir sirviendo Porque allí nosotros seremos probados Seremos probados en aquellas cosas que nos faltan Y aún faltando podemos seguir estando Haciendo lo que debemos hacer No importa si todavía no está todo completo Porque hay cosas que vienen a medir tu madurez y tus convicciones Y eso se mide Si estuviera todo bien, si todo sería fácil Para cualquiera es fácil predicar con todas las cosas resueltas para cualquiera es fácil cantar. De hecho, usted ve la canción de Ana, ve la canción de Elisa, ve, ve las oraciones. Esa señora ya con un tema resuelto adoraban a Dios, pero el problema es cuando no lo tenían resuelto. Pero qué hermoso es que el Señor y el cielo escuchen el sonido de un Pablo y de un Sila, que estaban golpeados, que estaban en la cárcel de más al fondo, pero a medianoche en medio de su dolor... Estaban cantando delante del Señor y entonces su canción, su servicio a Dios hizo que la cárcel se sacudiera Que las cadenas se cayeran y que las puertas se abrieran sí. Eso hace tu servicio a Dios Hace que las cadenas de muchos se caigan, que las puertas de otros se abran Tu servicio bendice la vida de otros sí. Vamos, tu servicio bendice la vida de otros sí. Cuando tú sirves al Señor Dios por ese servicio También actúa El Señor bendice por medio de tu servicio Por eso debemos servir al Señor con alegría A pesar de lo que vivamos No vaya a cerrar su boca por lo que vive No va a dejar de servir Ay pastor estoy en un proceso suelto No suelte No vaya a soltar Las predicaciones Más que yo más he vivido y he sentido el respaldo de Dios es cuando he sentido mi mayor debilidad y ahora entiendo al apóstol Pablo que dice en medio de mi debilidad él se hace fuerte porque cuando soy débil entonces soy fuerte porque cuando tú no tienes fuerzas opera la fuerza de aquel que te llamó en tu vida aquel cuando estás en medio de la mayor prueba de tu vida sigues sirviendo al Señor porque en medio de su servicio está la respuesta para aquellas cosas que vives no deje de servir por lo que te falta Sirve con mayor fuerza Párate, que nadie conozca Hay un momento donde tienes que cerrar tu boca Y servir al Señor a pesar de lo que está viviendo Y hazlo con alegría Porque Dios ve lo que está pasando En medio de tu proceso Dios conoce perfectamente Lo que está viviendo Y el Dios que lo ve todo El Dios que lo ve todo Tendrá que meter nuevas fuerzas en tu vida Te dará nueva respuesta Te dará nueva dirección tu servicio tendrá un gusto completamente diferente No es lo mismo estar sirviendo a Dios en medio de toda la bendición Que en medio de toda la prueba Para el cielo tiene un gusto diferente Sirva al Señor con alegría Mire lo que vamos a hablar ahora El servicio en secreto Y el servicio en público Servir a Dios es una honra Y hasta que cierre este, esta serie Lo voy a repetir El servicio a Dios es una honra No hay honra más grande que servir al Señor Y debemos entonces aprender a leer nuestras motivaciones, Alexis ¿Por qué sirvo y por qué dejo de servir? Porque muchos podemos estar sirviendo con motivaciones completamente incorrectas Podemos estar sirviendo a Cristo sin Cristo. Podemos estar sirviendo al Señor, pero desconectado de Él. Por eso hay que examinar por qué sirvo. Y no se vaya a desconectar del Señor. Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Ustedes no me están ayudando, hermanos, pero lo voy a volver a repetir. Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo, mire lo que dice el Salmo 139 4, pues aún la palabra no está en mi lengua y he aquí tú la conoces toda, que hermoso, no, todavía ni siquiera la hablo y el Señor sabe, pero el Señor se limita a que tú la hables, o sea tienes que hablarla, ah no es que no oro porque Dios lo sabe todo, no, equivocado, tienes que orar porque la respuesta de Dios es a partir de lo que sale de tu boca Y mire lo que dice el, di el verso 16 Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas Que luego fueron formadas Sin faltar ninguna de ellas ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Que el Señor primero escribió Y después hizo y que no faltó nada Pues hay cosas que usted no sabe Que están escritas Hay un mañana que está escrito Hay cosas que mañana usted ni sabe Ya fueron escritas Señor no improvisa Hay cosas escritas Que hermoso sería Por eso la palabra del Señor No falla Ustedes están Mire, muchos de ustedes yo creo que su, algunos de sus familias ni, ni, ni pensarían que hoy estarían sentados en una iglesia Y usted mismo Muchos de ustedes jamás lo pensaron Pero eso Lo que ustedes están hoy haciendo aquí El Señor lo escribió la eternidad Lo redactó Y aunque la gente nunca pensó Que usted Hay cosas que ustedes ni pensaron Y aquí están, sentaditos Sirviendo al Señor Amando al Señor ay si pudiéramos tener. de hecho yo tengo una copia de ese libro si ustedes pudieran pudiéramos saber lo que viene mañana mañana el mañana ya está preparado hermanos y Dios estuvo ayer contigo Dios está hoy contigo escrito está que también estará mañana contigo confía en tu Señor el mañana está resuelto no vayas a dudar no vayas a pensar que ay Señor qué va a ser mañana de mí lo mismo que fue hoy día de ti entonces Dios sabe todo lo que hacemos Dios conoce todo lo que somos Hechos capítulo 10 Mire Hay cosas que usted hace Y que Dios incluso manda Que Dios ve lo secreto Dios ve lo que Y hay cosas que el Señor Manda que debemos nosotros Ni, ni decirlas Hay ofrendas Que son lo decía José y la palabra lo dice que el Señor ve dice la Biblia que Jesús veía cómo echaban porque en realidad eso era algo visible no era algo secreto las ofrendas era algo visible no era que todos así echando sin. no eso se veía diezmos primicias todo lo que usted quiera pero la limona era algo más privado más secreto y el mismo Señor dijo cuando den limona no toque bocina no no toque bocina y la limona es algo que no tiene en sí retorno bíblicamente no hay promesas para eso pero mire lo que el Señor en Hechos capítulo 10 dice Que el Señor, el ángel se le aparece a Cornelio Un centurión romano Y le dice, tus oraciones y tus limones lo repite tres veces Han subido para memoria de ti delante de Dios Dios, aunque el hombre no la vio Aunque el hombre no supo Aunque Cornelio lo hizo en secreto El Señor veía lo que él hacía Cuanto más el Señor que ve todas las cosas, mire, la gente ya sabía, la Biblia dice en Hechos capítulo 10 que la gente sabía que Él era un hombre generoso, justo y que ayudaba con mucha limón a la gente. La gente lo sabía, pero cuanto más Dios, esa limón habían subido a la presencia del Señor. Dios sabe perfectamente lo que hacemos, Dios sabe quiénes somos, Dios sabe quién es usted y Dios sabe las cosas que hace. Y aún aquellas que no hacen. Mire, por favor. Déjeme cerrar con esto. ¿Están aquí todavía? Amén. Me quedan siete minutos. Hay un hombre en la escritura llamado Mardoqueo. ¿Cómo se llama? Amén. En Esther capítulo 2, versículo 19. La Biblia establece esto. Mírenme, por favor. La Biblia establece que unos eunucos Que servían al rey Conspiraron en contra de él Entonces Mardoqueo Que se sentaba a la puerta Del palacio del rey Observaba todas las cosas Y da aviso Y él salva la vida del rey ¿Están hasta ahí? Y la Biblia dice el último verso Del capítulo 2 Dice que entonces Este hecho quedó escrito En las crónicas de los reyes Porque en las crónicas de los reyes Se escribía todo lo que le sucedían a los reyes, las cosas que ellos vivían, las cosas que... La, las batallas, las, las cosas más importantes que daban escritas en sus crónicas. Una noche, el rey no puede dormir. Una noche, el rey está desvelado en su cama real. Dice, algo pasa aquí. Y resulta que pide que le traigan sus crónicas. Para estudiar, para leer, para ver lo que había hecho, todo lo demás. Y cuando mira y dice, wow, hace un par de meses atrás... Yo fui salvado Por un hombre Y él pregunta ¿Qué hicieron con tal hombre? Y dijeron No hicimos nada Dijo no ¿Cómo no hicimos nada? Hay que honrar Al que me salvó la vida ¿Qué hay que hacer? Hay que honrar Al que me salvó la vida Y lo mandaron a pasear En su caballo real Le pusieron la corona real Y lo paseó El peor enemigo lea, lea, Es hermoso ese libro Amán que quería matarlo, estaba construyendo la horca, ¿verdad? Métale martillazo, 50 codos de altura, martillazo, martillazo, y al final murió la misma horca que estaba preparando. Y, y, y dice que entonces honran, porque hay que honrar, pero ¿cuáles son las enseñanzas de eso? Número uno, pensemos en esto: el rey dice, hay que honrar al que me salvó la vida. Todos nosotros, como hijos del Señor, deberíamos tener unas crónicas. Escritas. ¿Qué sería eso? Dejar un registro De lo que el Señor hizo ayer Porque tú tienes que honrar Al que te salvó la vida Tú tienes que honrar a Aquel que hizo algo Que tú ni cuenta te diste Hay cosas que el Señor ha hecho Por ti y por mí Que nosotros ni las supimos Pero si por esas cosas de Dios Tú entiendes que el Señor te salvó la vida Tú tienes que honrarlo Deja establecido en algún lugar De hecho Yo siempre dije ¿Por qué esos hombres No recogieron esos pedazos de pan Y se lo llevaron a casa como testimonio? El Señor dijo Recojan esos panes Que la gente dejó esos pedazos ¿Cómo la gente hace eso? ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Los pedazos de lo que el Señor nos ha dado, comimos y disfrutamos del milagro. Y cuando nos hacíamos, votamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cuánto de nosotros hemos recibido tanto de Dios? Pero de todo lo que hemos recibido, soltamos aquello que debiese quedar guardado como un testimonio. Llevarse ese pedazo de pan, te saciaste Llévate ese pedazo como parte de un milagro a casa Y cuando tus hijos te pregunten Tú vas a decir, el Señor me alimentó en el desierto Cuando estaba todo cerrado, el Señor multiplicó El Señor abrió, el Señor me dio hasta que me sacié. Recoger los pedazos de la vida es clave Dejar un testimonio Que nuestros hijos, que triste, terminan algunos libros de la escritura no me acuerdo si Josué es juez, ahí el profesor me, me dice Dice que los hijos de Israel no conocían a Dios No sabían, sus padres no habían transmitido Por último Gedeón algo tenía allí Gedeón tenía dolor pero decía ¿Dónde está el Dios que mis padres me han hablado? De alguna forma los padres de Gedeón Aún así con todo lo que vivían estaban transfiriendo la historia Estaban transfiriendo la gloria El momento que se abrió, el momento que el Señor tuvo misericordia Y ellos decían, y Gedeón estaba sentido Porque él sabía lo que Dios hizo allá Pero no lo veía ahora, pero tenía algo en su corazón En un momento el dolor salió y se pudo manifestar la gracia de Dios Porque los padres habían depositado parte de la gloria de Dios del pasado En la vida presente de Gedeón y aunque ahora mismo para ti no sea una verdad presente, no puedes condicionar las verdades eternas de Dios. Dile a tus hijos que Dios provee. Dile a tus hijos que Dios sana. Aunque no sea una verdad presente ahora, es una verdad eterna. Y que no lo haya hecho hasta ahora No quiere decir que mañana no lo vaya a saber No vaya a saber la provisión La gracia, sigue metiendo a tus hijos Las historias más profundas Dile que Dios es poderoso Para liberar, para proveer Para sanar, que en algún momento Aunque ellos no lo vean en un momento Te aseguro que en su vida Verán el favor, verán la gracia Algo hay un depósito En Gedeón había un depósito El depósito era lo que el Señor hizo ayer Sus padres habían metido ese depósito Amén. háblale a tu familia de lo que Dios hace aún así ahora las cosas no se vean como debiesen verse aunque ahora estés en una cueva estés recogiendo en un lagar no importa síguele diciendo Dios es bueno Dios es capaz de abrir el mar Dios es capaz de sacar de donde no hay Dios es capaz de multiplicar Dios es capaz Dios métele a tus hijos toda la gloria del Señor que en algún momento esa gloria será manifiesta Amén. Así estaba Póngase el pie por favor Si usted puede Recordar algo De lo que Dios ha hecho en su vida Esa noche donde usted no puede dormir Vaya a las crónicas Recuerde Que le salvó la vida Y honre al que le salvó la vida Honre a aquel que lo rescató Honre a aquel que lo liberó, Hermano. Usted estaba en la lista para irse al infierno. Usted estaba en la fila. Lo decía Jorgito hace días atrás. Nosotros éramos Barrabás. Estábamos en la fila. Nosotros deberíamos ser crucificados. La, la cruz tenía nuestro tamaño. Nosotros deberíamos haber estado allí. Pero el Señor tomó nuestro lugar. ¿Lo pueden recordar? Ay, Señor, no puedo dormir, Pastor. Recuerda lo que Dios ha hecho. Recuerda en alguna parte De la historia de tu vida La gracia del Señor Y honra al que te salvó la vida Hónralo por lo, por, Dale el lugar que Él se merece Ahora Cambiamos Por el lado de Mardoqueo Ahora ya no somos nosotros el Rey Somos Mardoqueo Mardoqueo hizo las cosas Sin esperar nada Mardoqueo sirvió al rey en secreto. Mardoqueo dio aviso a Esther en secreto. Mardoqueo dijo que hay una cosa extraña, van a ma quieren matar al rey, están atentando contra la imagen del rey. Tenemos que hacer algo. Y Mardoqueo hizo algo por el rey, que en el tiempo el rey honró. Lo bueno de lo que hoy te quiero terminar diciendo. Es que no importa lo que usted haya hecho por el Rey El Rey, su Rey Tiene las crónicas Y no las olvida No importa lo que usted haya hecho No importa cómo haya servido La Biblia establece un principio Dios no es injusto para olvidar La obra de vuestra mano y su Rey sabe perfectamente A veces la gente no ve De hecho normalmente encontramos con gente que dice, ay ah, yo serví tanto a la iglesia, hice tantas cosas Hice todo y ahora Claro, la gente a veces se olvida La gente se le va, a mí se me va Darle gracias a tanta gente Pero tú, Dios no se olvida Y en algún momento En algún momento serás llamado En algún momento la Biblia dice El que me sirviere Mi Padre le honrará en algún momento se oirá Que el Señor dice voy a honrar Al que me sirvió en secreto Y todo lo que hiciste en secreto El Señor dice yo lo voy a recompensar en público Yo te voy a pasear Yo pondré algo sobre tu cabeza Te daré autoridad Hay cosas que son la manifestación De Dios En tu vida Secreta Y Dios es experto en honrar la vida de aquellos que les sirven, que les sirven de corazón con las motivaciones correctas, que no están esperando el aplauso de los hombres ni el reconocimiento de ellos, sino que lo hacen de todo su corazón. Mi hermano, reciba esta palabra, por favor. Sirva al Señor, sirva al Señor, y no deje de servirlo. Sírvalo con el corazón correcto, sírvalo por amor a los otros. Sírvalo por amor a Dios Y en algún momento De alguna forma Será evidente La honra de Dios Sobre tu vida Porque ahí está lo otro Es que usted dice No, es que Dios me ha dado Es que cuando Dios Decide honrar Mire, cuando Dios Decide honrar Dios decide honrar Es tan evidente La honra de Dios En alguien No es que usted diga No, yo me Dios es tan bueno Dios que es tan evidente la honra de Dios no puede ser oculta por los hombres es que el Señor te llama como llamó a David en medio de sus hermanos y derrama el aceite y, y le abre bien los ojos a sus hermanos para que vean la honra de Dios es algo que no es comparable no es que tú la busques no es que tú digas yo quiero no, no es que Dios decide llamarte te sube en su caballo real te pasea delante del pueblo y hace que la gente vea, porque no es algo, Y no es, no, es no lo buscó, yo sé que usted también dice, muchos de ustedes, y está bien o está mal, que usted diga yo lo hago, en secreto lo hago para el Señor, no hay problema, porque así se debe hacer, pero cuando Dios decide honrar a alguien hermanos, cuando Dios decide honrar a alguien, se hace tan evidente el favor de Dios sobre esa persona, se hace tan evidente la gracia de Dios sobre esa persona que no importa aunque lo trates de ocultar te tapes de alguna forma el Señor te descubre el Señor dice yo quiero honrar a Abraham usted ha creído en mí yo engrandeceré tu nombre y serás llamado bendición y el que te bendiga yo lo bendigo el que te maldiga yo lo maldigo en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra es algo que el Señor dice yo lo voy a hacer evidente porque Él es Dios levante sus manos al cielo por favor levante sus manos al cielo sirva al Señor con todo su corazón jamás una empresa jamás una organización podrá reconocer ni te dará mayor honra jamás, jamás vayas a comparar lo que hace el hombre con lo que Dios hace no servimos a Dios por lo que Él nos pueda dar nos servimos por lo que Él nos ha dado pero usted no puede cerrar las promesas del Señor usted no puede limitar lo que Dios quiere hacer y cuando Dios decide honrar la honra es evidente sobre tu vida el favor, la gracia la mano de Dios se hace tan visible Dios es tan bueno y solo por bondad eso lo hace, lo hace Él Porque hay palabras Y esto hizo Jesús Para que la palabra se cumpla Muchas cosas El Señor hizo para que se cumpliera Lo escrito Dios siga haciendo lo mismo Te honrará para que su palabra Sea cumplida sobre tu vida Hay cosas que vas a vivir Solo para que la palabra De Dios sea cumplida Sobre tu vida levanta tus manos Padre quiero darte gracias tu palabra ha sido predicada levanta sus manos dale gloria si sabes que el Señor te rescató te lavó te justificó si sabes que el Señor te ayudó en medio de ese problema si el Señor te respondió y tú lo sabes hay una crónica honra a aquel que te salvó honra dale honra levanta tu voz y dile Señor quiero honrar Quiero agradecerte, quiero Padre levantar tu nombre, quiero Señor hoy decirte gracias por haberme salvado la vida, vamos, alguien me ha agradecido en este lugar, alguien que pueda decirle Señor quiero darte gracias, quiero darte gloria, quiero honrarte, quiero hoy levantar tu nombre en alto, quiero hoy reconocer, recuerdo lo que has hecho por mí, recuerdo que rescataste no solamente a mí, sino que a mis hijos, rescataste a mis padres, Padre abriste el camino donde yo veía, yo no veía nada, pero tú abriste un camino. Camino nuevo, Tú me ayudaste, tú me sacaste las lágrimas, tú me ayudaste, tú me pusiste paz, cuando yo pensé que ya no podía, tú fuiste mi fuerza, tú fuiste mi esperanza, tú fuiste mi socorro, Padre tú estás conmigo desde el día que lo prometiste Señor, yo lo entendí, lo recibo, nunca he estado solo, siento tu mano, siento tu fuego, siento tu compañía, siento tu bendición, camino seguro, no estoy solo, estás conmigo, eres mi paz, eres mi ayudador, eres mi proveedor, eres mi sanador, eres mi escudo, eres mi fortaleza Padre gracias por lo que das me has dado, gracias recuerdo Padre están en mis crónicas tu bondad, tu gloria y esto no se termina Padre seguiré hay cosas escritas en tu libro que serán manifiestas mañana, oh Padre padre el mes de diciembre ya está escrito en tu libro, Padre no faltará cosa alguna que hagas conmigo con mis hijos con mi familia, Padre con la congregación hay cosas que están escritas y no faltará ninguna de ellas que no sea manifiesta vamos levanta tu voz, levanta tus manos dígale Señor quiero darte gracias, quiero darte gloria Padre honra a aquel que le salvó la vida vamos honrelo, honrelo, honrelo honra a aquel que le salvó la vida honrelo, recuérdelo dele gloria, dele honra qué hicieron con el que me salvó la vida lo vamos a honrar El que me salvó la vida será honrado Honra a tu Padre Vamos